0: Добрый вечер, дорогие друзья. Сегодня очередной понедельник, начало второго полугодия. День чудесный, значит, в эфире передача «Все правильно. Бизнес-разборки». И в гостях у нас уже традиционно Олег Прагинский. Олег, здравствуйте.
1: Илья, добрый вечер.
0: Ну, для тех, кто только присоединился, напомню, точнее, для тех, кто только присоединился, скажу, а кто с нами, напомню. Передача «Бизнес-разборки» – это передача про навыки. В Олег владеет 731 или
1: больше уже? Гораздо больше, неважно.
0: Ага. Ну, каждый навык мы разбираем в эфире, где пытаемся понять основу или фундамент этого навыка, для чего он нам вообще нужен, в чем его смысл, и чтобы мы с вами могли на основе этой информации принимать решение, нужен ли он нам в ближайшее время или в будущем. Ну, конечно же, хочется сказать, что Олег у нас очень известный трабл-шутер, гений эффективности современности. И кто смотрит наши эфиры, убедились, что это не так, судя по тем отзывам и письмам, которые вы пишете. Также, конечно же, мы рады всяким вашим комментариям, которые вы оставляете. Ну, сегодня такая интересная тема. Говорят, что в них, точнее, есть такое мнение, что в них побеждает дерзость и красноречие, а не истина. Вот попробуем разобраться в формулировке, и донесение смыслов. Поговорим про дебаты. Олег, от вас вот уже традиционно
1: ну, определение э,
0: этого навыка.
1: Дебаты – это риторическое состязание двух сторон, э, бывает личное, бывает командное, э, с целью убедить не друг друга, а некую третью сторону судей.
0: Все, Все опять просто. Будем тогда грызть глубже. Хорошо, тогда почему это навык и что я получу, когда ну, приду к вам в школу или просто в свой этот налог?
1: Вот я когда сказал определение, я же говорю из головы его, и уже почувствовал, что я дал слабину, дал неточность. С точки зрения дебатов это страшная штука, надеюсь, об этом мы поговорим. Я сказал слово «судьи», не только «судьи». Если, например, у нас есть какой-то спор, который мы не можем между собой уладить, мы пойдем, например, в суд. Получается, две стороны выступают каждая, защищая свою точку зрения, и их разнимает, разбирает или принимает решение суд. Или, скажем, часто мы видим и в фильмах, и в сериалах, и в каких-то информационных программах телевизионных, бывает в парламенте, в Думе, в Семе, в РАЗе, кто-то выступает, перед кем-то какой-то комиссией и пытается склонить заседателей к какую-то из сторон. То же самое касается в суде присяжных, то же самое в третейском суде, то же самое, допустим, когда есть двое хулиганов-мальчиков, и их мама приводит, скажем, к директору, и каждая пытается сказать, что ее сын прав, а другой неправ. То есть дебаты в нашей жизни встречаются крайне часто, когда не мы принимаем решение, но мы всячески стараемся на него либо сами, либо опосредованно влиять.
0: То есть делай вывод, что их много в нашей жизни, существует какой-то алгоритм или логическая
1: цепочка дебатов. Да, абсолютно верно. Я вот, подумал, скорее всего, даже если вы покупаете квартиру, и у вас с обоих сторон есть риэлторы и покупатели-продавца, это тоже в какой-то мере дебаты. Почему? Потому что с большой вероятностью у риэлторов есть свои точки зрения. Это Такие, получаются множественные дебаты. Алгоритм дебатов, конечно же, существует. Сначала кому-то дается первое слово, и какая-то из сторон начинает свою позицию обосновывать. Ей дается какое-то ограниченное время, и вторая сторона, как правило, ее не перебивает. После чего вторая сторона начинает или разбивать какие-то аргументы или какие-то основы речи, изречений, выражений первой команды, или свою точку зрения превозносит. Кроме двух команд, которые действуют, или спикеров этих команд, есть судьи или судья, тот человек, который принимает решение и есть таймкипер. Человек, который следит за соблюдением равенства времени, равенства каких-то других условий. Иногда бывает модератор. Он или отдельный, или в лице таймкипера, или в лице судьи-судей. Человек, который от слова moderate, умеренный, успокаивает, следит за порядком и призывает к выполнению правил, принципов или каких-то подходов.
0: Вот Ты просто пока готовился тоже, я только когда начинал, у меня с этим словом Почему-то образ зарисовались вот постоянный воскресный вечер одного известного нашего ведущего. Но там, как раз, вот роль модератора это не умеренная составляющая. У меня такой вопрос возникает: а вот спор, дискуссии, дебаты есть ли в чем-то отличие?
1: Спор, как правило, это открытое взаимодействие, когда каждый из сторон пытается навязать свою точку зрения, предъявляет аргументы факты, какие-то ссылки. Дискуссия – это такой более спокойный ход беседы, когда стороны больше друг друга уважают и пытаются вникнуть. То есть спорт более напряженный, более агрессивный способ проведения приведения к единой точке зрения, если возможно. А вот дискуссия – это такой плавный, методичный, уважительный и почтенный вариант.
0: Сейчас кто же где-то слышал, что... Дискуссия – это обмен знаниями, а спор – это обмен невежеством, да, получается?
1: Очень точное определение, кстати, спасибо вам, да.
0: Тогда такой вопрос. Ну, получается, можно ли, точнее, как часто мы используем формат
1: дебатов в семье? Или вообще это неприемлемо? Скорее всего, нет, потому что, опять же, вы помните, мы говорили, есть стороны, судья, ТНК, модератор. Я бы сказал так, все-таки роль модератора в семье – Наверное, нередко и судьи играет жена, и женщина правила устанавливает, а мужчина по ним обязуется, по сути, играть. Поэтому я бы не стремился к никаким победам, ни спорам, ни дебатам в семье. Наверное, все-таки я бы вел не смелую дискуссию и уступал бы всегда, когда только возможно. А,
0: классно. А тогда, вот если обычный человек, где он чаще всего будет сталкиваться с дебатами?
1: Ну вот, как я уже сказал, с дебатами мы сталкиваемся всегда, когда есть некая соревновательность. Стартаперы, по сути, тоже находятся в состоянии дебатов, когда есть некая комиссия инвесторов или какой-то фонд, или какие-то аналитики, или какая-то команда акселератора. А стартаперы, как команда, выходят, презентуют свою стратегию, видению, идею. И люди, которые находятся перед ними, они принимают решение, верю или не верю. И по сути идет такие-, такие заочные дебаты. Каждая из сторон считает, что он доказывает свою правоту. А из этих разных точек зрения и идей акселяторы выбирает те, которые считают наиболее перспективными. Про суд мы уже говорили, про конфликты между детьми мы говорили. На работе, например, есть какой-то проект и есть две команды. Одна говорит «надо закрывать», вторая говорит «продолжать». Таких ситуаций крайне много в нашей жизни, и взрослой, и, и в юношеской, и в детской.
0: Хорошо, а здесь вот, как, говоря про алгоритм дебата, Как, по-вашему, правильно к нему готовиться?
1: Ну, во-первых, надо знать принципы дебатов. Я бы сказал, что их три. Первое – это честность обязательно. То есть, когда мы готовимся к дебатам, когда мы выступаем, когда мы оказываемся в любой ситуации взаимодействия, мы помним, что нельзя ситуацию искажать, как-то манкировать свое поведение или вести себя неподобающим образом. Второй важный принцип – это уважение необходимо. То есть, всячески разговаривая и с судьями, и с модератором, и стоим кипером и другой стороной, неважно с кем, с участниками или даже зрителями дебатов, очень здорово демонстрировать свою какую-то породистость, интеллигентность, деликатность и тактичность. Ну и последнее, наверное, это то, что дело все-таки не в выигрыше. Дебаты, классический навык дебатов, он состоит в том, чтобы потренироваться, а не постоянно одерживать победы. Даже сильнейшие адвокаты в в судах, бывает, проигрывают. Даже сильнейшие спикеры в каких-нибудь советах, альянсах, выступают и потом принимается решение не в их пользу. Итак, три, наверное, принципа. Первый – это честность обязательно, уважение необходимо и проигравших нет.
0: Uh-huh. Вот сейчас такой момент тоже пришел. Ну, на примере там, суда, но ну, бывают разные истории, там, те же парламенты, еще где угодно. Когда значительная часть, скажем так, этих судей или там, людей, которые принимают решения на основе дебатов, ну, изначально настроены не за тебя, скажем так, да? Это мягко говоря. Тогда в таком случае как правильнее выстраивать свое
1: поведение? Вот в таких ситуациях я всегда вспоминаю Маккервейна, генерала Анатовского, который написал книгу «Сначала заправь кровать». У него есть такой эпизод, называется «Сахарная печенька». В какой-то момент вам подходит инструктор и говорит, сахарная печенька. И вы идете, купаетесь полностью в море со снаряжением и оружием. Потом вываливаетесь в песке, так чтобы и в трусах у вас был песок, и в оружии был песок. И в этот момент возникает вопрос, почему я после этого мокрый, сырой, и вот такой весь трущийся должен целый день провести? И если инструктора спросить, он скажет, жизнь несправедлива, точка.
0: Интересно. Я даже немножко смысл в другом ожидал. Хорошо, тогда вопрос такой. Получается... Подготовка к дебатам, ну по принципам. Какие вот по вашему, точнее это точно есть, навыки входят в фундамент навык дебат.
1: Ну первое, конечно же, это риторика. Мы говорили с вами, что риторика это наука об уместном слове. Какое именно слово сказать? Мы это используем в том числе и в НЛП, поэтому риторика НЛП. Второе это коммуникация и выступление. В коммуникации мы о чем говорили, что источник информации отвечает за донесение своей точки зрения. И выступление – это применение всех изобразительных свойств, качеств, характеристик, которые есть у нас, есть у местные, это какие-то визуальные материалы. Если нет, то собой, своим телом, речью, интонацией и так далее. Поэтому, наверное, вот четыре минимум навыка, которые являются такими, знаете, театрально-академическими. Дальше – сценическая речь, потому что речью можно показать уровень своего мастерства, владения, языком, синонимичным рядом и так далее. Семантика – это умение трактовать, трактовать смысл слова. Этимология – это как вы вы можете объяснить, откуда слово произошло, что стоит в его истоках. Логика – это построение цепочек. И, наверное, краткое формулирование – это в короткой речи, где мало слов вместить значимое количество смыслов.
0: То есть такой фундамент не слабый на самом деле получается. Хорошо, если я, например, есть у меня какие-то там, не знаю, в биографии или в, там, в истории жизни моей явно слабые места, и готовясь к дебатам, я знаю, что они могут всплыть. А получается, это уже как бы часть моей жизни, которая прошла из прошлого, я ее не могу никак скрыть. И чтобы вот не обманывать, в такой ситуации как
1: быть правильным. Елена, наверное, не с ним вопрос понял, а можно еще раз повторить вопрос? Ну, У человека,
0: например, в истории есть какой-то печальный фрагмент, негативный, скажем так, для темы дебатов. Готовясь, зная о таком фрагменте своей жизни, ты понимаешь, что нужно быть честным, и ты как-то его не скроешь.
1: Согласен. Хороший вопрос. Все-таки вы правильно сказали дважды, я просто побоялся принять именно такой смысл. Да, если у вас есть какой-то печальный фрагмент жизни, драматический, то, наверное, дам такой совет. Ни в коем случае не нужно устраивать личные переживания, потому что если вдруг, не дай бог, мы заплачем, мы расстроимся, у нас дрогнет голос, другие могут это принять за слабость. И оправдание, вы знаете, вот для меня это очень болезненная тема или очень такой неприятный тезис, он очень личностный. Даже если вы будете говорить искренне другими, будут восприняты как театральная игра. Нет, к сожалению, если вы выходите в футбол, то прихрамывать сначала матч не, не очень красиво. Вы ли играете в футбол и не хромаете, держите значит, зубами э, волю и собираетесь в кулак, или же не выходите на поле. То же самое в дебатах. Уж если вы вышли, то будьте готовы ко всему, что произойдет после того, как вы окажетесь в свете софитов.
0: Mm-hmm. Хорошо, а тогда такой момент, например. Люди, которые э, э, оппонируют в дебатах, явно лучше подготовлены то есть опыт, и все у них, и ты понимаешь, что при своей честности и истинности там, моей точки зрения да, против меня явно ну, фальшивят, и у них это получается искусственно. Вот такие моменты и в ловушке, как не попасть, и как быть, если попал.
1: Мы с вами неоднократно будем говорить в разных навыках о том, что в разных номерах бизнес-разборок, что честность, истина, правда, справедливость не имеют ничего общего с реальностью. Это одна сторона медали. Вторая сторона медали. Неопытность не является оправданием. Как правило, в случае дебатов они не начинаются немедленно и и неожиданно. Время заранее извещается. Кто будет принимать участие, тоже становится понятно. И у вас их какое-то время есть. И даже если у другой стороны есть значительный опыт, сильнейшие спикеры и невероятная компетенция, кто мешает вам? Воспользоваться помощью других людей, источниками информации, не спать ночами для того, чтобы хорошо подготовиться. Повторю: неопытность оправдания не имеет.
0: Ну, получается, это оправдание своей лени, да, некое, что вот я не,
1: не, хоти, не хотел готовиться, ну, не совсем так, все-таки вы правильно задали вопрос: что другая сторона может быть априори более сильной. Ну, вот да, такое бывает. Опять же, мы возвращаемся к сахарной печеньке. Жизнь несправедлива.
0: Хорошо, а в такие моменты нормально ли прибегать к помощи, не знаю, как правильно, профессиональных участников дебатов, там вот тех ребят, которые встанут на твою сторону и будут делать это профессионально, там за деньги или как-то по-другим смыслам?
1: Было такое время, были такие специалисты, называли их софисты. Это юристы, которые использовали силлогизмы или другие ловушки логические для того, чтобы за деньги доказывать точку зрения даже неправой стороны. Есть сильнейшие адвокаты, которые умеют так курлесить и бегать между лазейками законов, что им это какое-то время удается. Хороший артист, хороший актер может произнести такую речь, с малым смыслом, но сильной экспрессией и харизмой, которая может другую сторону убедить. Да, вы иногда можете в свои дебаты включать каких-то варягов. Если это, скажем, спор школьный, если спор вузовский, если спор трудовой, то, скорее всего, нет. Вы вряд ли сможете привести на какое-то военное или режимное предприятие какого-то человека, который будет за вас заступаться. Но вот, скажем, если вы выступаете в суде как сторона, то, конечно же, вы можете адвокатов менять и использовать таких серьезных тяжеловесов. То есть здесь,
0: получается, нам для начала нужно понять э, э, сегмент дебатов, да, если вот такая, как, не знаю, суд, где нужен специалист, который много лет этому посвятил, или там трудовой, может, спор какой-то, или еще, э, где есть конкретные специалисты, лучше вот прибегать к их услугам в таких моментах, если ну, это какая-то тонкая, что ли, такая прям узкая ниша, может быть, тема.
1: Ну, естественно, если от этого очень многое зависит, скажем, многое поставлено на карту: ваша честь, ваша карьера, ваша судьба или тех людей, которые вам дороги, или территории, которые вам ценна, тогда, конечно, лучше нанимать кого лучшего, кого сможете. Но опять же, имея красный диплом юридического факультета и будучи когда то наук по юриспруденции, скажу следующее, что даже нанимая адвоката э, и платя ему деньги, вы не застрахованы от его неграмотности, э, неаккуратности или спешки. Поэтому, вне зависимости от того, являетесь ли вы нанимателем или выступателем, я бы советовал тщательно готовиться и лично прочитывать все документы. Для человека с высшим образованием должно быть странно доверять какие-то значимые вещи другому человеку и при этом не пытаться его контролировать, его воздействовать, его подгонять, его подталкивать.
0: Хорошо, вот такой момент. Я сейчас решил все-таки начать себя использовать в дебатах, свои силы проверять, угу. но ничего в этом не понимаю. Вот с чего мне начать? Делай раз, делай два, делай три. Ну, попаркетиковаться, скажем так, на котятах, на кошечках.
1: Сейчас, насколько мне известно, в ВУЗах практикуют дебаты, есть различные чемпионаты, в том числе дебатные. Есть во многих городах дебат-клубы, где тоже этим можно заняться. Есть клубы переговорщиков, есть другие похожие похожие заведения, площадки. С чего начать? Если вы хотите попробовать, желательно найти себе все-таки напарника или группу напарников, с кем вы будете работать. Формулируйте тему. Тема должна быть в ключе позитивным. И однозначно. Тема должна быть не очень узкой, не очень широкой, а такая, чтобы в небольшом ринге словесном происходила история. Дальше нужно правила сформулировать. Есть несколько разных видов дебатов. Есть парламентские, Карла, Поппера, ну там всякие разные. Надо прочитать, какие есть правила, придумать тайминг, по которому вы будете работать. И... Судью выбрать таймкипера, потом разойтись в разные стороны. Это можно сделать за полчаса-часа или за сутки, двое-трое, подготовиться и потом попробовать выступать. Как готовить выступление? Как правило, в команде есть спикер или спикеры, и у них есть разные роли. Например, первый спикер обычно начинает говорить, команда, которая говорит одну точку зрения, вторая потом спикер говорит другую точку зрения, потом идут следующие спикеры в каждой команде. Но первый спикер обычно начинает с определений. И вот определение – это такой фундамент, В ваших терминах важная штука. Почему? От определения зависит, смогу ли я на него в дальнейшем опираться. Это А и Б, попробует ли другая сторона его прокинуть. И вот вы начинаете, допустим, мы с вами выбираем формулировку для слова «солнце». Например, мы говорим «крупнейшее светило в нашей изведной части космоса». Ну, это, наверное, неправда. Проверяем в интернет? Ну, неправда. Центр нашей Солнечной системы? Ну, тоже неправда, потому что центром является все-таки там совокупность крупнейших планет плюс Солнце, а не Солнце. И вот тут вдруг начинается ужас. Оказывается, большинство определений, которые мы знаем с самого детства, большинство определений, которые дает даже энциклопедии, большой словарь энциклопедический Вики, Википедия, они оказываются ошибочны. И вы вдруг понимаете, что вас могут атаковать прямо под ножками вы не знаете определения. И вот это очень такое сильное прозрение, поэтому на уровне определений я бы поварился, наверное, полгодика-годик.
0: Угу, прикольно. Ну и получается, что вот сейчас вы когда стали говорить определение, определении, все-таки еще ну, прощупать уровень, что ли, да, другого человека, И вот насколько вы в какой плоскости общаетесь, в одной или не в одной. А получается, хорошо, классно, определение полгодика. И здесь уже тоже возникает некий опыт, когда я понимаю уровень оппонента своего. А следующий этап, этап какой? Когда мы определение, скажем так, полгода проходит, дальше что делать?
1: Вот дальше необходимо играть в такую игру, даже если есть только ваша команда, или хотя бы вас двое, надо, чтобы вы какие-то вещи говорили, а другой человек пытался атаковать почти каждое ваше слово. Большой или крупнейший, длинный или умеренный, спорный или невыясненный. И вот человек начинает придираться к каждому вашему слову. И через время вы понимаете, что оказывается, и слова там мы не очень четко, словами бросаемся – Первое определение, второе – четкость слов. А третье, еще нужно работать – это предусмотрительность. Как в своей речи, как будто бы положить камешки, на которых потом вы будете строить ажурную конструкцию моста доказательств. Крайне важно закладывать такие твердые опоры, к которым можно будет многократно вернуться. И наоборот, если вы построите колосса на глиняных ногах, какую-то большую сложную конструкцию, кто-нибудь атакует очень легко, тонюсенькие ножки, скажет, вот это неверно и вот это неверно. А две выбитых... Два выбитых аргумента создают э, ощущение непрочности всей смысловой конструкции.
0: А фундамент это вот как раз глубина знаний, на которые мы которые мы изучаем. Вот, наверное, уровень определений, да, получается? А... Здесь такой вопрос у меня по поводу вот четкости слов. Я, знаете, сейчас вы когда про это сказали, стал замечать э, где-то полгода назад, потом на это перестал обращать внимание. Просто даже в, нек... в разговорах с людьми, начинаешь понимать, насколько вот нечетко люди формулируют свои предложения. И пытаешься, ну не то что там бупрек, а говорить что вот, наверное, вот так вот ты имела в виду. Сначала ты был в некой такой, не то что ярость, а вот с агрессией. Вроде как поручу, посмотри, наверное, смысл другой. А потом уже, когда смотришь на это спокойно, а ведь на самом деле очень много людей четкость не могут формулировать. И здесь вот... Не является это ли профессиональной деформацией? Как реагировать, когда человек вот так, ну, так просто
1: в жизни себя ведет? Ну, конечно, это является деформация профессиональной. Если у вас четкая речь, и вы специально ей учились, вы будете видеть у всех лживые паразитные звуки. Если вы умеете правильно дышать и правильно распределять воздух, вас тоже будут бесить, когда даже опытные люди, и богатые, и вроде престижные, и даже по телевизору допускают грубейшие ошибки. Если вы знаете логику, вас будут оскорблять поведение некоторых гуманитариев, которые просто не посчитали нужным убедиться. Вас будут раздражать, что некоторые люди не знают определения, о основа основ или существенно заблуждаются, но показывать это не нужно. Вы правильно сказали, сначала рождается агрессия. Вот агрессия – это деструктивное чувство, потому что мы не можем всех переубедить, не наша цель, не наша миссия вообще всех переубедить. Наша задача – свою жизнь провести достойно. Других людей вокруг, которые входят в круг наших забот, каким-то образом оградить от глупости, от какой-то той же агрессии, но надо смиренно к этому относиться не в плане религиозном, а в плане том, что ну да, такова жизнь, ну и что? У нас не самый чистый воздух, не самая чистая вода, не идеальная речь и не стройные мысли. Ну что ж, живем, живем.
0: Это как, наверное, симптомы новичка, когда только что-то начинаешь узнавать, кажется, всех нужно этому учить немедленно. Хорошо, а здесь тогда вопрос про дебаты еще такой. Вот стандартные ошибки ну, тех ребят, спикеров, которые участвуют в дебатах.
1: Стандартные ошибки, в первую очередь, это заранее понимать, что вы не успеваете готовиться и не пытаться сдвинуть время. Если, правда, есть серьезные основания, и вы не успеваете, об этом лучше заранее сказать, иначе, играя в крутого, вы рискуете серьезно проиграть. Первое. Второе. Иногда команда понимает, что судьи заангажированы, но по какой-то причине даже не пытается сменить судей. Но в большинстве случаев, если вы сделаете попытку, при том, что мы считаем, что все вокруг нейтральны к вам, неважно, положительный, нейтральный или негативный нейтральный, с большой вероятностью судьи заменят. И третье. Это... Жалеть друг друга. То есть вы говорите речь, потом я говорю речь, и мы друга подхваливаем. Эх, молодец, Илья, эх, неплохо, Олег. А в конце концов мы выходим, а с другой стороны волки, которые просто разрывают на миллион маленьких мечков. Почему? Да потому что они друг друга не жалели. Когда вот в школе трэбл мы устраиваем или дебаты, или похожие вещи, я все время говорю, послушайте, вот эмоции оставляем в стороне, но ну, не прощайте человеку, там, неправильного вздоха, не прощайте неправильные мысли, неверного посыла, неточного определения, прям ко всему придирайтесь, но без агрессии, без злобы, без личного какого-то такого, знаете, укола.
0: Это как раз, наверное, вот это и профессионализм, да, когда на уровне определения мы проработаем, потом будем работать с эмоциями, с агрессией, со всем остальным. Хорошо, уже у нас время, к сожалению, начинает заканчивать, хочется услышать лайфхаки от Брагинского.
1: Ну, лайфхаки, по сути, вы уже из меня все, все вытянули. Первое – это хорошенечко обдумать, что же является областью темы. Некоторые вещи вы можете втянуть в тему, некоторые вытолкнуть. И от того, как вы начнете или будете оппонировать, первой команде зависит, как с фигурируется тема, то есть... Если правильно это сделаете, в какой-то момент вы то, что приплели, используете под другой командой, а а какую-то часть, которую они будут правы, скажут, нет, а вот это мы ранее договорились, в тему не входит. То есть помним о том, что у нас все-таки дебаты происходят во времени. Первое – это определение конфигурации и области покрытия темы. Второе – это линия поведения. Что мы делаем? Мы смиренно рассказываем и как будто бы нейтрально, максимально, а потом в конце включаем какие-то сильные козыри. Или наоборот, мы сразу начинаем с сильнейших карт, ничего не жалеем, бросаемся вперед в разведку и потом когда смотрим. Третье. Это, безусловно, конечно, тренировка речи, потому что время часто является существенным фактором. Если у вас нет скороговорения, нет речевого мышления, вы не можете думать во время говорения и говорить, вы пока думаете, то вот из маленьких этих вздохов, маленьких секундных задержечек в мышлении вы потеряете, допустим, 30 секунд на фоне дебатов. А 30 секунд – это такая полновесная мощная речь.
0: Сейчас, сейчас еще один вопрос под занавес. А вот это вот э, речевое мышление, есть же такой налог, да, у вас? Конечно, да. Я вот сейчас тоже, как вы только об этом сказали, я даже не думал, что это как-то называется термин для этого есть. А это же на самом деле классно. Но бывает такое, что вот когда вот эта минутная, секундная пауза, много вариантов и голове может прокручиваться за, за, за это короткое время. А вот здесь есть ли какая-то, не знаю, ловушка или опасность, что не та мысль выцепится?
1: Конечно, есть. И поэтому люди, которые обладают сильным речевым мышлением, это парадокс, но они иногда делают маленькие паузы. В этот момент у меня есть 2, 3, 4, 5 развилочек, и я думаю, а какую же из них использовать? То есть я пытаюсь, а если скажу это, будет это, а это, 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 это. То есть это не потому, что я не могу сказать, а потому что я думаю, так, а вот я тут неправильно уйду, а тут я соскользну, а тут как бы я оступлюсь. Речевое мышление – это возможность не только мыслить, но и генерировать несколько конструктивных, аргументированных альтернатив, и на один шаг предсказывать а что будет если что будет если а что будет есть угу. как, как шахматы прикольно
0: а, так ну мало времени но дебаты на самом деле очень интересная вещь в принципе это даже ну на уровне мне кажется даже воспитание детей это тоже классная штука которая пригодится ну не говоря уже там про предпринимателей которые практически везде находятся в дебатах а, хочется конечно же поблагодарить друзья что были с нами ну и Под самый занавес услышим наставление от
1: Олега Бродинского. Дебаты – это часть нашей жизни, хотим мы этого или не хотим. Можно спорить, как говорил Илья, обмениваться невежеством, или можно дискутировать, обмениваться знаниями, но дебаты – это форма представления себя, своей позиции, своей команды, своего проекта. Если вы думаете, что только кейс с чемпионатами или только стартаперскими, печеречами или выступлениями на конференции или публикациями можно пробить себе дорогу, не всегда это возможно. Иногда нужно говорить, иногда писать, иногда нужно играть с собой. Но дебаты – это объединение вот всех этих лучших качеств, которые вы должны моментально выстрелить, выпалить в воздух для того, чтобы воздействовать на людей, принимающих решения. А от них может зависеть многое.
0: Uh-huh. Спасибо за... За наставление, как всегда, мудрый. Друзья, ну что хочется сказать? Участвуйте в дебатах, начинайте с маленького, с небольшого. Сегодня вы слышали, куда можно сделать первые шаги. И, как сказал сегодня Олег, проигрыш в дебатах – это тот опыт, который нам, возможно, поможет, точнее, точно поможет выиграть на самый главный дебат в нашей жизни. Ну и, конечно же, оставайтесь честными и с собой и с людьми, с которыми вы ходите оппонировать. Благодарность или шутеров немножко рекламы как же это неизбежно школа трабл-шутеров научит вас всем тем навыкам которые мы разбираем на наших эфирах вы получите механизмы алгоритмы знаний которые останется просто закрепить и вы станете эффективнее станете эффективнее коллегам брагинским ну, конечно же торгово промышленной палаты где у нас есть наш навигатор включайтесь в комитет по развитию и поддержке предпринимательства и будьте в теме того что происходит ну и школа Мастерская Лить мощно, где мы обучаем интернет-торговле, чтобы она стала как йогурт вкусной и полезной. Спасибо, что были с нами. Олег, вам спасибо за очередной прекрасный эфир. До новых встреч через неделю. До свидания.
1: Спасибо и до встречи через неделю.